0: Привет, с вами Никита Нелюбин
1: и Дарья Надина.
0: И вы слушаете пятничный подкаст «Рамблер. Какие новости?».
1: И все равно это же аномалия и какая приятная. Ты
0: знаешь, я вообще не очень понимаю, куда у нас народ так активно ломанулся.
1: Обойдется вся эта красота минимум в 25 миллиардов рублей. Минимум.
0: Юра, мы все просрали.
1: Здесь мы не просто обсуждаем главные события недели, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи Рамблера.
0: Всю неделю мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные». Мы вас предупреждали. Ну, примерно как-то так хочется начать разговор о закрытии авиасообщения э, с Турцией. Еще неделю назад были очевидны попытки властей закрутить гайки, и вот, что называется, не прошло и года. Жаль только, что за компанию с Турцией еще и Танзанию закрыли. Кажется, теперь у россиян не осталось никакого почти пространства для маневра. Так что на майские едем в Сочи.
1: Ну, или в Крым, если деньги есть. И есть прививка, а то на Славном полуострове растет какими-то пугающими темпами заболеваемости, есть реальная опасность привести вместо сувенира с побережья Черного моря ковид. Итак, в четверг
0: власти ограничили авиасообщение с Турцией до 1 июня. После этого у офиса авиакомпании Turkish Airlines в Москве образовались очереди из тех, кто хочет вернуть или обменять билет. Кстати, похожие очереди из россиян и в зарубежных офисах компании наблюдались. А дело в том, что Стамбул многие использовали как такой своеобразный хаб для поездок в другие закрытые страны.
1: И что теперь будет с ними не очень понятно. Людям нужно менять билеты, искать стыковочные рейсы, но где стыковаться? Вопрос открытый. Не просто сейчас и туроператорам они рассчитывали заработать в этом сезоне прежде всего на турецких как раз курортах и чартерах. Теперь же закон обязывает вернуть деньги клиентам. Но денег, как водится, уже нет.
0: Конечно, есть другой вариант. Это переоформить путевку на один из российских курортов. Но проблема в том, что там уже и так все забронено и довольно давно. Предложение, которое операторы выбрасывают на рынок сейчас, либо непростительно дорогостоящие, либо совсем уж какие-то непотребные. И опять же ковид. У нас ситуация с заболеваемостью, конечно, не как в Турции, где больше 50 тысяч инфицированных каждый день выявляют, но тем не менее.
1: Кстати, про ситуацию, Несмотря на пугающую статистику, меры предосторожности власти Турции местные жители соблюдают старательно, говорит журналист и блогер Елена Харо. Кстати, вот заметила, что сейчас весной там например, не измеряют тотально температуру, как это было зимой и осенью прошлого года. Но в масках там все поголовно, за этим следится очень строго. И я обращала внимание, что даже маленькие дети там 3-4 лет идут с родителями и все в масках. В масках гуляют по улице в масках, гуляют в парке. И я обращал внимание, что единственные люди, которые там в основном ходят без маски, это, как правило, наши российские туристы. Ответ на вопрос, почему же закрыли Турцию? Из-за пандемии или из-за длинного языка Эрдогана, который уж больно тесно решил сойти с Украиной. В общем, мы наверняка уже не узнаем, но так или иначе надо жить в тех обстоятельствах, что предлагает нам жизнь. Ну
0: да, а предлагает она нам либо разориться на две недели в Сочи, либо отправиться в Египет. Власти анонсируют возобновление чартеров в Хургаду и шарм шейх Ну, или отправиться на Кубу. Туда тоже скоро полетят сотни самолетов. В любом случае, о дешевом отдыхе теперь точно пора забыть, потому что загранпоездка, любая, это уже настоящая роскошь.
1: Ну и не забудьте, что по возвращению в Россию вам нужно будет доказать, что вы здоровы. Начиная с четверга это касается не только авиапассажиров, но и тех, кто приезжает в страну поездом или машиной. На то, чтобы сдать тесты, и загрузить справку на сайт Госуслуг, есть 72 часа, ну а потом
0: штраф. Да, причем штраф не маленький, там до 50 тысяч рублей, по-моему. Ну и, кстати, вроде как Греция с 19 апреля, то есть уже буквально вот со следующей недели, готова принять наших туристов, причем без всяких карантинных мер, но при двух условиях, если они сделали прививку от коронавируса и имеют отрицательный ПЦР-тест. Вчера министр туризма Греции об этом заявил. Так что вот, между прочим, еще одна отличная альтернатива Турции.
1: Опять-таки для тех, у кого есть свободные деньги, потому что, глядя на курсы валют, они каждый день у нас обновляются и не в положительную сторону откатываются вечно. Как-то вот сразу думаешь, а так уж ли надо тебе ехать к берегу турецкому, греческому или какому-то там еще. Лучше, не знаю, на даче посидеть. Вон какая, тем более, хорошая погода в Москве и Подмосковье. Ты
0: знаешь, я вообще не очень понимаю, куда у нас народ так активно ломанулся за рубеж. У нас что, ситуация с коронавирусом улучшилась? Или все уже привились и пышут антителами? Мне кажется, а за загранице можно перестать думать как минимум до конца года. И то не факт, что к тому времени во всех странах будет сформирован коллективный иммунитет. Так что, ребята, пока хорошему чемоданы действительно надо пока убрать на антресоль Геополитически уходящая неделя была более чем странной. Сначала Джо Байден предложил Москве провести немного-немало саммит. Изъявил желание лично встретиться с Путиным и обсудить с ним все наболевшие проблемы. Дипломаты было принялись готовить бумаги, а страны предлагать себя в качестве площадки. Австрия вот вызвалась, например, Чехия, но уже в четверг благостная картина сменилась удручающей. США ввели новые ограничения против Москвы.
1: Причем пакет оказался масштабным. И вот что любопытно, утром в четверг планы Белого дома слили все просто ведущие американские СМИ. Возможно, так Капитолий дал Кремлю фору в несколько часов для выработки ответа какого-то плана. Ну и заодно возможность подумать еще раз, а так ли нам нужны переговоры со страной, которая шпарит санкциями без меры и без повода.
0: Итак, что же в этом новом санкционном пакете? Во-первых, запрет американским банкам приобретать российские гособлигации, то есть фактически эмбарго на на российский госдолг. Это, пожалуй, самая такая серьезная э, мера. Еще под ограничение попали более 30 физических и юридических лиц, например, следственный изолятор в Симферополе. Внезапно. Да, неожиданно. Также США объявили о высылке 10 российских дипломатов.
1: Возникает логичный вопрос, да, а за что? Да на самом деле много за что. Причинам американцы отвели целый абзац в преамбуле указа. Там сказано, что Россия несет ответственность за попытки подорвать демократические выборы в США и в союзнических странах, Россия якобы причастна к хакерским атакам на инфраструктуру США и, опять-таки, стран-союзников, а еще Москва, опять-таки, якобы занимается транснациональной коррупцией, вредит диссидентам, журналистам и прочее, прочее, прочее.
0: Из всего перечня новых санкций наиболее болезненным, как я уже говорил, и эксперты с этим согласны, кажется запрет на покупку госдолга. Ну, то есть американские инвесторы не смогут вкладывать свои деньги в наши ценные бумаги государственные. Впрочем, это уже далеко не первый запрет в этом
1: поле. Первый не первый, а рубль отреагировал традиционным снижением к доллару и евро. Прогнозировать дальнейшее поведение национальной валюты при этом сложно, потому что не очень понятно, а что же дальше будут делать американцы.
0: В то же время у рубля сейчас достаточно устойчивая позиция, которую определяют макроэкономические факторы. А геополитика и громкие заявления только качают курс как маятник на пару рублей туда-обратно. И это не должно пугать потребителей. По крайней мере, так считает кандидат экономических наук Михаил Беляев. Для того, чтобы строить какие-то прогнозы относительно рубля, надо прежде всего иметь в виду, что рубль и вообще любая национальная валюта зависит от общего состояния национальной экономики. Хотелось бы, чтобы было получше, но тревоги никакой нет. Есть равновесное значение, которое определяется макроэкономическими факторами. А вот эти вот внешние факторы, спекулятивные, они отклоняют на Рубль на полтора в одну и
1: в другую сторону. Давление испытывает не только рубль, но и Москва. Крестовый поход Джо Байден затеял явно не в одиночку. Вечером в четверг российских дипломатов вызвали в МИДы Великобритании, Польши, еще куда-то. Путин надеяться, что дело не кончится изоляцией, а Путин с Байденом все-таки условится о месте и времени встречи и, наконец, побеседуют лично. Так оно конструктивнее, да, ведь, чем санкциями кидаться?
0: Безусловно, здесь я с тобой согласен. Но, кстати, Варшава вчера уже объявила, что высылает из страны трех наших дипломатов, э, так что <смех> думаю, что только все начинается. В Госдуме, естественно, тут же заявили, что Польша, мол, действует как вассал США.
1: Ну, знаешь, тут вот сложно не согласиться. Ну, а как еще действует Польша? Простите меня за мое мнение.
0: А вот что касается переговоров Путина с Байденом, э, думаю, кстати, в Кремле могут демонстративно от них отказаться. Хотя «Белый дом» вроде как настроен на диалог, несмотря на введенные санкции, так что я лично не исключаю, что Путин может затаить обиду на Байдена, тем более после недавнего скандального интервью американского президента, и никакого саммита может и не быть. И на Донбассе тоже спокойнее не станет, к сожалению, и рубль продолжит падать, и цены расти, и все это из-за амбиций одного конкретного человека. Короче ничего хорошего. А
1: какого-то конкретного человека? Мне кажется, здесь есть амбиция очень многих людей, и лично мне кажется более чем странным поведение Байдена, который сначала говорит, давайте встретимся, а потом шарашит санкциями, прекрасно понимая, что Москва никогда не соглашалась на такой вот силовой, что ли, диалог. Ну, то есть, если вы, правда, хотите достичь чего-то в ходе переговоров, тогда вы можете припугнуть санкциями, сказать, а вот, глядите, у нас в рукаве вот то, -то и вот то-то. А -то". сразу, значит, выставлять все орудия, из них палить, и после этого говорит ну да, давайте встретимся, давайте поговорим, а о чем тут уже, собственно, говорить. Ну, то есть, я бы, наверное, на месте euh, представителей Кремля тоже бы не согласилась ни на какие переговоры, потому что обсуждать, по сути, ну, правда, нечего, ни к чему эти переговоры не приведут кто бы мог подумать, что Коран станет поводом для конфликта между Навальным и его надсмотрщиками? Да-да, именно Коран. На этой неделе политик, который, как мы помним, находится в местах не столь отдаленных, пожаловался, что его лишают доступа к литературе.
0: Как оказалось, все книги в колонии должны пройти проверку на экстремизм. И даже хорошо знакомые любому. Классика, сказки, в том числе массовая религиозная литература. Уходит на такую проверку до трех месяцев, непонятно почему почему так долго. Хотя, если честно, есть ощущение, что на самом деле никто там вообще ничего не проверяет. Просто так заключенным лишний раз напоминают о том, что они в тюрьме где власти и собственных желаний у них априори быть не может.
1: Короче, Навальный рассказал, что всегда хотел подробнее изучить ислам, чтобы не плавать в вопросе, так сказать. Ну и попросил Коран. Книгу ему сразу не отдали, как и остальную литературу, и он решил написать первую публичную жалобу.
0: Предполагалось, видимо, что заявление политиков встретит симпатию, но от чего-то этого не произошло. В соцсетях... Э атеистично, скажем так, настроенные пользователи Навального раскритиковали за заигрывание с верующими, ну а сами верующие, точнее наиболее одиозные из них и вовсе публично возмутились.
1: Громче всех, кажется, звучал голос Рамзана Кадырова. Он назвал Навального исламофобом и обвинил в том, что он, цитирую, пытается использовать священное писание в своих политических целях и обязательно будет использовать цитаты для провокации, как это давно научились делать в Европе. Конец цитаты.
0: Ну, а еще Кадыров немного много ни мало, от лица всех мусульман России, ничего себе взвалил ношу, обратился к сотрудникам колонии и потребовал не позволять Навальному сеять межконфессиональную вражду.
1: Тут, конечно, возникает поле для дискуссии. Что, собственно, считать исламофобией, уж тем более попытка раздувания межконфессиональной вражды. На ум приходят, не знаю, трагические события во Франции, например, когда как раз выходец из Чечни отрезал голову местному учителю за то, что тот в образовательных целях показывал школьникам карикатуры на пророка. Тогда, я напомню, Кадыров осудил действие 18-летнего мужчины, заявил, что преступник не имеет национальности, но вместе с тем призвал не провоцировать мусульман. И вот, кстати,
0: да, заявление, что слова провоцируют на убийство и будто бы косвенно оправдывают действия убийцы, по мне, так вот это и есть самая настоящая дискредитация и религии, и людей, которые ее исповедуют. Вообще, изучение религии – это, конечно, дело всегда благостное. Куда хуже, когда человек, ничего не читавший, но агрессивный и уверенный в своей правоте, поднимает это писание на щит и отправляется головы людям рубить.
1: Будем надеяться, что Навальному такие дадут все книги, какие он пожелает. В конце концов, в тюрьме едва ли хоть кому-то комфортно, а у него там еще и со здоровьем беда, так что жалко человека.
0: Я скажу откровенно, меня немного удивило вот это желание Навального изучать Коран, потому что все мы помним, было время, когда он действительно придерживался ярко выраженных таких националистических настроений, против мусульман в том числе, а тут вдруг решил изучить священное писание. С чего бы вдруг? Конечно, под влиянием определенных обстоятельств люди способны меняться, не исключено, что и с Навальным подобные перемены произошли, но все-таки что-то меня в этой истории с Кораном э, настораживает. Ведь ладно бы он в возмущался по поводу каких-нибудь других книг, которые ему запретили. Он же там много чего попросил. Но вот именно про Коран он заговорил почему-то. Но это, повторюсь, мои личные сомнения. Я буду рад ошибаться. В остальном ситуация с Навальным, на мой взгляд, конечно, безусловно, возмутительная. И на нее немедленно, как мне кажется, должны отреагировать. Россия рискует навсегда отстать в передовых технологиях. И вообще остается таким малозаметным участником глобального рынка. По крайней мере, к таким выводам пришли эксперты высшей школы экономики. Они подготовили доклад, который СМИ на этой неделе активно обсуждали.
1: Что говорят? Что сейчас мы лидируем только в идущих на спад секторах. Например, это ядерные технологии и вооружение. И этого недостаточно для долгосрочного развития. А потому в будущем Россия может стать просто сырьевым придатком, производителем полуфабрикатов для развитых стран, и читать такое, особенно в 60 ю годовщину полета Гагарина в космос, ну прям
0: физически больно. Слушай, ну что там говорить? Юра, мы все просрали. 60 лет назад, едва оправившись от войны, без всяких компьютеров, без всяких айфонов, сложнейшие траектории рассчитывали буквально вот на листах бумаги, строили корабли, Луну хотели покорять, а сегодня что, отсталый предаток? развитых стран.
1: Тьфу! Какие эпохи, знаешь ли, такие приоритеты. Потому что вот сегодня у Роскосмоса там вообще другие цели свершения. Например, в честь дня космонавтики в Москве начали строить небоскреб-ракету. Это 30-метровое здание, и оно станет новой штаб-квартирой госкорпорации. Офис будет расположен в столичных филях, туда еще добраться надо каким-то образом. Обойдется вся эта красота минимум в 25 миллиардов рублей. Минимум.
0: Прекрасно, прекрасно. Слушай, ну, Роскосмос может себе позволить знаешь, какие-то там 25 миллиардов на новый офис. Да ерунда. Зато э, чиновники и инженеры будут ближе к стратосфере. А? А если МКС окончательно откажет, а это случится уже вроде как лет через 5-6, а Союзы перестанут летать, то ребята смогут со своего, какого там, сотого этажа мини-спутники запускать. Красота же.
1: Еще немного про деньги давай поговорим. Тут под случаю дня космонавтики президент распорядился улучшить довольствие космонавтов. Не прошло и пару дней, как Роскосмос отрепортовал, Мол, да, заработная плата кандидатов в космонавты теперь составит около 300 тысяч рублей в месяц, а опытных космонавтов более 500 тысяч рублей. Вот уж действительно стимул, кстати, мечтать о звездах для молодого поколения.
0: Казалось бы, на всех этих словах я должен расчехлить обойму с упреками и ругательствами в адрес главы Роскосмоса Рогозина. Но, если честно, эпитеты в отношении этого персонажа у меня уже давно иссякли все... И потом, я думаю, что он про себя и сам все прекрасно знает. Меня другое удивляет. Какой же мохнатой у него должна быть лапа, что его до сих пор за все его подвиги с должности не поперли. Ведь уже и Путин говорил о невероятном масштабе воровства в отрасли. И дела прокуратура возбуждала. Ракеты падают. МКС разваливается к чертям. Таксу несчастную утопили в конце концов. Помнишь, была собачка бедная? Ужас. А Рогозину все божья роса. В общем, какой-то вот он прямо непотопляемый. Прям как мутко.
1: Тише, тише какие-то имена стал называть. <смех> Тех, чьи имена нельзя называть. Ладно, знаешь что, Рогозина мы и так регулярно напоминаем в наших подкастах. Напоследок хочется поговорить все-таки о другом герое, о настоящем герое нашем. Все-таки не часто у нас появляются поводы вспомнить Юрия Гагарина, а тут, по случаю 60-летия первого полета, Минобороны выложила новые архивные документы.
0: Кстати, да, они вообще в этом плане действительно большие молодцы, регулярно той паре обновляют массово доступную информацию. Вот, например, стало из Известно, что руководство и партия присматривались именно к Гагарину, причем едва ли не с самого начала. И очень важными были не только критерии его подготовки или там какие-то физические данные, но и его, в том числе, коммуникабельность, способность поддерживать разговор. Вообще Гагарин был, конечно, невероятно приятным э, и внешним человеком, такой симпатичный дядька. Ходит, кстати, байка, что Елизавета II, которая с ним встречалась, говорила, э, буквально прямая цитата, «Любопытно, конечно, как русским удалось полететь в космос» но еще интереснее, где они нашли такого улыбчивого парня.
1: Раз уж у нас подкаст, почему бы не послушать голос первого космонавта? Вот, например, фрагмент его интервью финскому журналисту, и он отвечает на вопрос, полетит ли снова в космос.
0: В ближайшем будущем, если мне доверит такой полет, то я полечу в космос. Но я не хочу быть монополистом в этом деле. И у меня есть много друзей-космонавтов, которые... Рвутся прямо такие, рвутся в космос, хотят все лететь. Надо же дать возможность и им слетать. А когда подойдет моя очередь, когда доверят мне... Полет, то я полечу, будь то полет вокруг земного шара, или к Луне, к Марсу, к Венере, а может быть даже и в другую звездную систему. К полету я постоянно готов. И в любое время, как только мне доверят, я полечу снова.
1: В космос Гагарин, как мы знаем, к сожалению, так и не отправился снова и разбился потом во время испытательного полета на истребителе. И ведь совсем молодым погиб в 34 года. Закончить подкаст хочется по-настоящему хорошей новостью. В Центральной России, наконец, весна. На этой неделе мы были свидетелями просто каких-то невероятных погод. Ой, да. Так в среду в Москве был побит рекорд 59-летней давности. Прям вот почти как во времена Кагарина, да, у нас погоды стояли. Воздух на базовой столичной метеостанции ВДНХ прогрелся до 22 градусов.
0: Да, но, к сожалению, несколько дней в футболках это еще далеко не весна, а оттепель, как, помнишь, первое. В одной, <смех> в одной песне. В ближайшие дни все-таки станет чуть прохладнее, градусов примерно на 7-8. Заметно снизятся ночные температуры, пройдут дожди. Так что не торопитесь пока на шашлыки.
1: И все равно это же аномалия. И какая приятная. Сначала, значит, снежная зима, потом теплая весна. Видимо, природа настолько очистилась за пандемию что вернула нам нормальную погоду.
0: Кстати, в гидрометцентре уже дали предварительный прогноз на все лето. Температура в России и особенно в европейской Части будет около или немного выше нормы. Теплое лето ждет жителей черноземья и юго европейской территории. Дождей будет немного, что может быть и плохо, кстати, для любителей дачных посадок, но отлично для поклонников долгих, пеших прогулок.
1: Короче, самое время уже прятать пуховики, зимнюю обувь, я этим занялась. Пора доставать и покупать все летнее. А еще, кстати, менять резину. Этим мы и советуем вам заняться на выходных.
0: Только многим, как и мне, например, придется запастись терпением, потому что. Потому что очереди в шиномонтажке расписаны на неделю вперед. А насчет теплой одежды, кстати, убирать ее пока тебе не советую, Даша, потому что... Чего это? А вот потому завтра, ну, в Москве, по крайней мере, ожидаются дожди с грозами, а в середине следующей недели опять похолодание резко обещают. В общем, если вы, как, например, я, последние два дня обрадовались и во все летние переоделись, то зря. Рановато еще для шорт, маек и сандалий. Ну что, на этом пока все. Вы слушали пятничный подкаст «Рамблер. Какие новости?». В главных событиях недели разбирались для вас Никита Нелюбин
1: и Дарья Надина. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google, подкаст Apple, подкаст Яндекс. Музыки и Кестбокс.
0: Увидимся на rambler.ru. Хороших вам выходных!